0: Opinião, análise, bastidores do poder. Tudo isso aqui no Com Política, o seu canal multiplataforma de conteúdo sobre política. Seja
1: muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Com Política, o seu canal multiplataforma de informação sobre política. Os bastidores da política, aquela informação que muitas vezes você não tem acesso. Eu, na apresentação, Thiago Henrique, jornalista, ao meu lado aqui, dividindo a tela e os microfones o jornalista Vitor Dávila, do Rio de Janeiro, Bernardo Pimentel, de Belo Horizonte, e o administrador de empresas Marcos Zenaide de São Paulo. Hoje, vamos começar a nossa discussão, o nosso debate falando da recente pesquisa eleitoral, que já faz a simulação do pleito de 2022, no qual o presidente Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto ante todos os adversários. Entre os que devem disputar as eleições da sucessão de Bolsonaro, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro é o que se destaca, mas ainda assim não chega com muita musculatura. Apenas para já informar os números, para que a gente inicie o debate, de acordo com o levantamento, que inclusive pode ser conferido pelo blog compolitica.blogspot.com, no primeiro cenário, Jair Bolsonaro aparece com 29% das intenções de voto. Sérgio Moro em segundo, com 17,1%, seguido por Fernando Haddad, do PT, com 13,4%. Ciro Gomes, que também foi candidato nas eleições de 2018, vem logo em seguida, com 9,9%. Luciano Huck, que deve ser estreante aí nas, nas disputas eleitorais, aparece com, vamos ver aqui, porque está difícil enxergar aqui, se eu não me engano, 6,5%, mas os números estão lá no blog, quem acessar vai ter acesso a todos eles. E aí vão seguindo, foram feitas várias, várias simulações, vários cenários, e agora eu coloco para os meus nobres colegas para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso aí.
0: Vamos embora, gente, começando aqui a falar sobre os números, mais uma vez eu reforço aqui o convite do Tiago, matéria completa com os números lá no Compolítica. trabalho brilhante feito pelo Tiago, e surpreende, de certo modo, esse cenário com Bolsonaro na frente em todos os cenários, por conta do momento atual, a gente vê uma, uma grande rejeição de certa parte do, do público com o Bolsonaro, por conta talvez de algumas medidas desnecessárias, outras medidas é, na, é, na relação da pandemia, e eu preparei aqui um pequeno material para falar sobre a tese dos escândalos, porque para o eleitorado, acho que a questão dos escândalos é muito grande. No governo Bolsonaro, o único escândalo de corrupção que a gente tem no momento é a questão do Flávio Bolsonaro com Queiroz, a rachadinha na alerje. Isso, no momento, não parece ser o suficiente para derrubar um presidente. Embora seja um escândalo, embora seja algo sério, a gente não tem o Jair Bolsonaro como peça principal. A gente tem uma suspeita do presidente da República estar usando o aparelhamento, o aparelho estatal, a Polícia Federal, para tentar blindar o Flávio Bolsonaro, o que é só uma suspeita, levantada pelo juiz Sérgio Moro, é, não diretamente esse caso, mas suspeita de intervenção na Polícia Federal. E eu trouxe aqui um comparativo, gente, com o um Mensalão. O Mensalão foi um escândalo que estourou em 2005, no primeiro mandato do governo Lula, comecinho do governo do PT. E o que aconteceu? Era o pagamento né, de mensalidades, ali, mensalão, propina a deputados para aprovar projetos, etc. Tal. E foi um escândalo proporcionalmente maior do que o da rachadinha da Alerj. O da rachadinha, o que mais impressiona é o seguinte, é por ser o filho do presidente da República envolvido num esquema e o presidente da República supostamente tentando protegê-lo. No mensalão não, no mensalão as cifras envolvidas eram maiores, inclusive, e foi um escândalo proporcionalmente maior. E não foi suficiente para derrubar o Lula do poder, da presidência da República. Não só isso, o Lula ainda conseguiu se reeleger em 2006 com um escândalo do tamanho do Mensalão. Para vocês verem que a população como um todo, o eleitorado como um todo, tem essa questão do escândalo muito forte em si. E no governo do PT, já no segundo governo Dilma, estourou um outro Escândalo do Petrolão, esse sim, suficiente para derrubar uma presidente da República, proporcionalmente maior do que o próprio Mensalão, Analistas dizem que é o maior escândalo de corrupção da história do planeta Terra, inclusive, e foi o suficiente para que Dilma Rousseff não concluísse o seu segundo mandato e não só isso, o PT nas eleições de 2018 não conseguisse eleger o seu candidato, porque o cidadão médio, a gente faz parte aqui, querendo ou não, de uma elite privilegiada, vamos dizer assim, porque a gente tem ensino superior, acesso à universidade, o cidadão médio não tem. E eu tento falar isso livre de qualquer tipo de preconceito, muito pelo contrário. O cidadão médio não trabalha às vezes com a informação, fica muito retido ao que sai na televisão e ao que aparece nas redes sociais de uma forma rasa, aquelas famosas correntes de WhatsApp e por aí vai, que vem sendo cada vez mais... É, difundidas para, é, para esse tipo de pessoa. Por exemplo, outra coisa, outro escândalo, entre aspas, do governo Bolsonaro, que não é ilegal, mas é imoral, é a distribuição de cargos para o Centrão, centrão para manter a governabilidade. Agora, pergunta para o um cidadão médio, por exemplo, o que é Centrão? Ele não vai nem saber o que é isso. Por isso que a questão dos escândalos de corrupção como um todo, ilegais, que geram inquérito, prisões, etc. Tal. Isso sim eu acho preponderante. E no governo de Jair Bolsonaro, no momento, a gente querendo ou não, ele pode estar fazendo um governo bom ou ruim, mas no momento, até então, não há escândalos de corrupção do porte de um mensalão ou petrolão. Eu acho que isso, de certa forma, pode explicar esse esse posicionamento com vantagem dele nesta pesquisa divulgada pela Veja, pessoal.
2: Acho que você fez um bom apanhado aí dos escândalos de corrupção que nós vimos nos governos passados e realmente essa pesquisa me surpreendeu dizendo que o Bolsonaro estaria na frente em todos os cenários. E curioso que logo depois da pesquisa saiu a notícia que a pesquisa seria fake news, mas depois parece que não é a notícia falsa, que a notícia é fake. Então hoje em dia a gente realmente tem que Olhar todas as notícias com dois pés atrás e, e checar, digitar no Google e, e pesquisar um pouco para saber se aquilo ali é verdade mesmo, até por canais é, grandes de comunicação, né? Quanto ao, aos escândalos aí que você falou, talvez essa seja a vantagem do Bolsonaro, que não tem tantos escândalos como os governos passados, talvez por isso ele esteja na frente, mas eu confesso que quando eu vi a pesquisa eu fiquei surpreendido, eu achei que ele não estaria na frente, quando você vê a Liga televisão, você só vê pessoas falando do mal dele, porque está lidando pessimamente com a pandemia. Mas, de qualquer forma, como falei semana passada, não acredito que podemos confiar muito nas pesquisas, sejam elas a favor de um, de um partido ou de outro.
3: Mas um dado que é importante a gente falar é como a esquerda continua sem conexão. Né? O Haddad está com 13%, o Ciro com 10%. 9,9%. Né, então, mostra que a esquerda continua muito fragilizada. Né? O Sérgio Moro, que nunca foi político, nunca se candidatou, tem 17%. Então, ele está bem à frente de dois caras que foram candidatos em 2018. Então, mostra que a, se a esquerda não continuar fragilizada do jeito que está, vai perder mais uma eleição. E, e do jeito que está, a direita, com certeza, vai continuar no poder. E o que mais chama a atenção do Bolsonaro é que ele conseguiu abrir mais uma vantagem, né? porque ele estava, se não me engano, na última pesquisa, que foi antes da pandemia, né, que eles escolheram, foi, foi um pouco antes, ele estava com 27 e ele foi para 29, então ele cresceu, né? ele foi o único candidato que oscilou para cima, porque os outros oscilaram um pouco para baixo, tirando o Sérgio Moro, que também oscilou para cima. Então... Foi uma crescente da, da direita. E outro candidato, outro pré-candidato, né, que, que oscilou para cima é o Luciano Huck, né, o, ex -apre é, o apresentador Luciano Huck, que pode ser candidato e que também é mais uma opção para a direita, né? É um cara que pode dividir os votos da direita. Então, basicamente, a gente vê que esse processo da, da quarentena, foi, segundo essa pesquisa, mais benéfico para a direita.
0: Ô, Bernardo, eu, poder... eu vou discordar rapidinho, Tiago. Vou discordar um pouquinho do Bernardo, do Luciano Huck, a gente colocar ele na direita. Eu acho que o espectro político direita esquerda, o espectro político clássico, inclusive, aqui no Brasil ele não se aplica. O Luciano Huck, pergunta para o eleitor do Bolsonaro, vai falar que é de esquerda. O Luciano Huck, pergunta para o eleitor do Fernando Haddad, vai falar que é de direita. Então, Vai falar, é o que Centro? Centro também acabou virando lado no Brasil. O cara tem pautas que se é é a adequam à direita e à esquerda. Então, vai falar o que Que é centro? Mas centro hoje em dia virou tão lado, a própria expressão centrão hoje em dia, a gente remete à própria escória da política. Então, nesse caso, eu acho que não se aplica. Nesse caso, o espectro político clássico, Haddad e Ciro Gomes, os dois são identificados à esquerda, mas o que é ser esquerda? As políticas econômicas são políticas econômicas neoliberais, de ambos. A gente vai falar que o PT teve política econômica de esquerda em 16 anos no poder, 14, né? se a gente descontar os dois governos de Michel Temer, os dois anos de governo de Michel Temer. Então, acho que o espectro político direita e esquerda está um pouquinho antiquado, um pouquinho ultrapassado. Sérgio Moro, direita... Sérgio Moro, esquerda, se você hoje falar com um, um apoiador assíduo do Bolsonaro, do Sérgio Moro, vai falar que é Sérgio Moro de esquerda, Sérgio Moro foi dar entrevista para Globo, etc. Tal. Se perguntar para um eleitor do Haddad vai falar que é de direita. Então, acho que a gente tem que reanalisar, a gente tem que ter uma nova visão sobre o espectro político no Brasil, porque esse clássico, esse linear, é esquerda, direita, centro, que a gente conhece já há anos e anos e anos, o espectro político clássico, eu acho que aqui no Brasil ele não se aplica. Eu já até pensei em várias teses, uma tese em que o espectro político seria triangular, no qual o centro seria um lado também, porque hoje em dia você tem coisas muito parecidas, sabe de quem? Entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, loteamento de cargos para o centrão, apoiadores fiéis, apoiadores é, daquele... Daquele, daquela torcida de futebol vestindo camisa, é igual a gente falou na última edição em relação ao Trump, a gente tocou no assunto das torcidas organizadas que viraram as eleições. Então, acho que não é por aí. A gente pegar esse espectro político clássico e trazer ele para agora, eu acho que é um pouco antiquado, Thiago.
1: Para fazer um rápido à parte aqui na, na fala do Bernardo, eu creio que parte dessa recuperação que houve no, no percentual de intenções de voto do presidente Jair Bolsonaro, se deva justamente à questão do apoio emergencial. Por quê? Como o governo ele trabalha sempre com a utilização de uma campanha nem sempre que lida com a verdade para poder querer puxar para ele méritos que não pertencem, ele está colocando como se o auxílio emergencial fosse um benefício que o Bolsonaro de livre e espontânea vontade tenha dado para a população brasileira como se ele se preocupasse com isso, o que não é verdade. Porque a primeira proposta elaborada é, pelo Ministério da Economia do governo Jair Bolsonaro previa um auxílio de R$ 200 reais para a população, para os brasileiros. O que a gente faz com R$ 200? Reais? A gente não consegue comprar uma cesta básica. E aí, depois de muito debate dentro do Congresso Nacional, os deputados e senadores conseguiram, através de, de uma força, né, que eles possuem, ele... e aí estava entre 500 e 600 reais. Para o governo não sair como derrotado, ele sempre tem que sair por cima, ele não pode passar essa imagem de que não tem o controle da situação, ele fez o quê? Ele fez a última proposta, no momento que os deputados discutiam o auxílio emergencial, de 600 reais. Mas não foi por livre e espontânea vontade, foi por uma pressão, dos parlamentares, que não é o, o necessário, né? não é o, o ideal, mas também está aí entre aqueles R$ reais que de verdade não, não dá para fazer absolutamente nada, e o que deveria ser pago. Então, assim, dá para você pelo menos levar no básico do básico. E muita gente, eu já vi várias pesquisas, vários relatos, inclusive de jornalistas, principalmente da região Nordeste, onde houve uma recuperação acentuada, da popularidade do presidente, é que as pessoas chamam o auxílio de, emergencial de dinheiro do Bolsonaro. E não é, porque os recursos que são utilizados para poder fazer o pagamento desse benefício nada mais são do que os recursos arrecadados com os impostos que nós pagamos. A gente trabalha cinco meses por ano apenas para poder pagar impostos. Para que alguém, no exercício da presidência, na, na usurpação do poder, venha querer fazer é, milagre né, com o dinheiro dos outros. Então, a gente tem que colocar a verdade, a verdade tem que ser dita, não podemos permitir que a mentira tome conta. Então, a realidade é, o governo Bolsonaro está sendo beneficiado, sim, mas com uma, uma benfeitoria que está sendo feita com dinheiro público, que se não fosse para o auxílio emergencial, se não fosse pela pandemia, ele deveria ser investido, sim, nas demandas da população, por saúde, educação, geração de empregos, infraestrutura, segurança, Marcos, tem alguma observação a fazer com relação
2: a isso? Concordo com tudo que você falou, Tiago. Eu acredito que é curioso como as pessoas adoram falar sobre o auxílio emergencial, mas não falam da onde que ele vem, de onde que ele vai surgir, porque precisa sair de algum lugar. Esse dinheiro não pode simplesmente ser impresso para gerar mais inflação e aí coloca o dinheiro na mão do povo e o dinheiro não vale mais o que valia antes. Simplesmente não faz sentido. O dinheiro tem que sair de algum fundo, de alguma conta, de algum lugar e é importante saber essas informações para entender o que, de onde estamos abrindo mão, porque o dinheiro vai sair é, de algum outro serviço público.
0: Beleza, Marcos. É, outro motivo também, em adendo ao comentário do Thiago sobre o Bolsonaro estar melhorando o seu desempenho nas pesquisas, eu, para uma matéria no jornal Fluminense, eu fiz uma entrevista na semana passada com o psicólogo Alberto Filgueiras, do Laboratório de Psicologia da UERJ, e ele me explicou uma coisa que eu achei muito interessante, as fases do luto. O Brasil atualmente, não só o Brasil como o mundo, vive um luto, um estado de luto, por conta daquilo tudo que a gente perdeu, por conta da pandemia. Estamos numa fase, nesse momento, de acordo com o professor, inclusive, se o professor estiver nos assistindo, caso eu tenha, esteja dando uma interpretação um pouco equivocada, peço até a correção, eu faço questão de fazê-la, se necessário, mas de acordo com a entrevista que eu fiz com o professor, a nossa fase atual do luto é de normalizar as coisas que estão acontecendo agora em busca de reviver o que passou, por exemplo, com a flexibilização, a gente tenta reviver o máximo de coisas que a gente fazia antes da pandemia, e isso inclui um monte de coisa, por exemplo, prática esportiva, ir às ruas, ir a shopping centers, e também isso acaba causando o efeito da gente normalizar as mortes que estão acontecendo agora, normalizar esse número altíssimo de mil mortes por dia que a gente tem aqui no Brasil. O Bolsonaro, a gente personificar também, a gente acaba personificando isso na figura do Jair Bolsonaro, mas o governo federal, a esfera federal como um todo, não tomou as, pre as precauções, não tomou as medidas corretas no combate e prevenção a crise que a gente vive atualmente. E com isso, a gente chega a esse número de mil mortes por dia. Exemplo, na primeira fase do luto, quando a gente via 700 mortes por dia na Itália, a reação era, meu Deus, 700 pessoas morreram na Itália em um dia só. O que é isso? E aqui no Brasil, com mil pessoas morrendo, em um dia a gente está indo no shopping, indo para o barzinho, tentando recuperar a vida que a gente perdeu. Isso se encaixa na tese do professor Filgueiras do luto. A gente está numa fase do luto em que a gente tenta reviver o que já passou, é ter uma nova, a tal da nova normalidade, não é mesmo? E agora vocês estão perguntando, tá, Vitor, mas você está falando de luto, um monte de coisa. O que, que isso tem a ver com o governo Bolsonaro? Isso acaba relativizando o um mau desempenho do governo durante a pandemia. Numa fase do luto em que a gente estivesse mais sensível, se impressionando mais com um número tão alto de mortes, talvez a visão, a aprovação em relação ao Bolsonaro, em relação ao governo de Jair Bolsonaro, fosse maior a questão da reprovação, a gente não tivesse, a gente fala o Brasil como um todo, colocando ele na, no primeiro lugar de uma pesquisa eleitoral. Embora o Marcos tenha falado, chamado a atenção para a questão da, da, das possíveis falhas nas pesquisas, é... É inegável, o Bolsonaro, é possível que ele esteja na frente e é possível também que ele seja reeleito em 2022. E eu acho que passa um pouco por essa questão da gente acabar relativizando esse número altíssimo de mortos por dia, pessoal. Retomando aí um pouco a questão dos escândalos e para fazer a
1: passagem para o nosso próximo tema, é, o presidente Jair Bolsonaro ele foi denunciado na Corte Internacional de Haia. É, nesses dias atrás. De acordo com a denúncia, é, há indícios de que Bolsonaro tenha cometido crime contra a humanidade durante sua gestão à frente da, da pandemia, ao adotar ações negligentes e irresponsáveis que contribuíram para mais de 80 mil mortes pela doença no país. Isso é um trecho da denúncia que foi feita lá. Essa denúncia ela foi feita é, pela rede sindical brasileira Unisaúde, e não é a primeira. Antes disso, o Bolsonaro ele já havia sido alvo de outra denúncia lá no Tribunal Internacional de Haia, é, envolvendo a situação dos indígenas. Naquele momento, a acusação era do risco de genocídio. De acordo com a denúncia atual, o, a classificação é por genocídio e crime
0: contra a humanidade. E aí eu coloco o tema em debate e discussão aí com vocês. Para começar aqui, gente, eu particularmente não acredito que essa denúncia seja levada adiante, porque eu comparo, por exemplo, com o crime de homicídio. Eu tenho uma certa experiência cobrindo casos de policiais. A gente poderia enquadrar o Bolsonaro em quê? Homicídio culposo, talvez, quando não há intenção de matar. A Corte Internacional geralmente julga o quê? Homicídios dolosos, quando há casos de guerra, genocídios de povos, etnias e por aí vai. Então, eu particularmente não acredito que parta por aí, por esse ponto, Marcos?
2: Essa denúncia é mais um exemplo, é mais uma de muitas evidências do verdadeiro problema que nós enfrentamos, que é a desinformação. É, claro que toda a humanidade sempre sofreu com desinformação e isso fica bem claro aqui, tá? A palavra genocídio é, obviamente, muito séria e quem realmente tem interesse em combater genocidas, verdadeiros genocidas, não pode fazer falsas acusações. A melhor forma de ajudar um verdadeiro genocida é justamente acusar quem não é. Então, antes de mover um processo num tribunal internacional, seria bom fazer uma pesquisa sobre o que que eles realmente se propõem a julgar, que tipo de processos esse tribunal tem julgado. Mas não me deu ouvidos. É, vamos escutar a senhora Silvia Steiner. Ela é desembargadora e a única brasileira que atuou como juíza no Tribunal Internacional de Haia, também é conhecido como Tribunal Penal Internacional, ou TPI, é, aspas, para a juíza. Quando se fala em denúncia perante ao Tribunal de Haia, não é a mesma coisa que uma denúncia como conhecemos aqui no Brasil. Não é uma denúncia oferecida pelos promotores públicos. Essas comunicações podem ser enviadas por qualquer pessoa, por qualquer organização, para a procuradoria do tribunal, e lá eles rejeitam as denúncias descabidas. Fecha aspas. O que ela explica é que o tribunal recebeu a denúncia e ele nem chegou a passar para a próxima fase. Se é que vai passar, seria uma, um exame preliminar que pode durar até dois anos, porque os atuais têm, têm durado, porque o tribunal ele é sobrecarregado. E, a partir daí, se julgar pertinente, eles instaram um processo que é algo similar a um inquérito policial. E essa entrevista ela foi dada na semana passada pela é, desembargadora Silvia Steiner para a CNN, está no YouTube, está no site da CNN, recomendo conferir. Outro, outra fala da, da juíza é que ela diz que não... Ela fala assim, abre aspas, não me parece que há possibilidade dessas denúncias originarem a abertura de uma investigação pelo Procuradoria do Tribunal. Ou seja, são denúncias... De certa forma infundadas, porque o tipo de processo que esse tribunal investiga são assassinatos, bombardeios, líderes militares da Bósnia, por exemplo, um que foi preso recentemente, é Karadzic, líder da Bósnia, que é acusado e condenado pela morte de mais de oito mil muçulmanos, como você falou, são grupos étnicos, étnicos. Na África, temos alguns condenados por esse tribunal também. Então, o que acontece quando você leu uma manchete sobre uma manchete como essa, Bolsonaro é denunciado pelo tribunal é no tribunal internacional por genocídio. A pessoa que não tem interesse profundo, ela não vai além da manchete e aí ela acaba reforçando a sua própria crença que vive num país é, genocida, num país autoritário. Eu, eu gostaria só de lembrar aqui, é, fazer um relato do que eu tenho visto é, de uns tempos para cá, tanto no Rio de Janeiro, capital, como, quanto em São Paulo, nos sinais de trânsito, começa a ver venezuelanos pedindo esmola. Se alguém, alguns dos nossos ouvintes já passou por isso, comenta com a gente, porque é algo que eu tenho visto de um ano para cá, nunca tinha visto antes. E, da mesma forma que o Bolsonaro está com quatro processos no tribunal de aia o Nicolás Maduro tem mais de 100 processos lá e, no meu entender, o, o povo costuma fugir de países autoritários, ditatoriais, com genocidas até, e não fugir para países autoritários como está acontecendo, os venezuelanos fugindo para o Brasil.
0: Marcos, é, e estendo isso ao Tiago e ao Bernardo também, com base na fala do Marcos, queria fazer uma pergunta barra provocação aos colegas. Será que este, esta denúncia ao, é, ao Tribunal de Haia envolvendo o presidente Bolsonaro pode partir de grupos políticos de oposição para colocar na grande mídia esse discurso que a gente vem vendo muito nas redes sociais é, querendo associar o, o Bolsonaro a um eventual genocida? É, desde o início da pandemia, o Bolsonaro
3: vem sendo, vem sendo comparado com líderes da Nicarágua, da Bielorrússia, do Turcomenistão são quatro líderes né, que, desde o início, têm tido um comportamento muito brando em relação a essa pandemia. né. Inclusive, esses países não fecharam nada, né, não fecharam comércio, não paralisaram nenhum tipo de atividade comercial, esportiva. E o Bolsonaro, a gente sabe que ele, desde o início, foi mais tranquilo, né, até no uso de máscara, né, foi mais brando do que a maioria até dos governadores, né, prefeitos. Então, não surpreende ele estar sendo denunciado, mas na minha opinião, não procede esse tipo de, de, de processo, exatamente pelo que o Marcos explicou. Os tipos de crimes que que o, o Aia julga não condiz com isso. Ele não pode ser acusado de 80 mil mortes. Simplesmente porque a gente sabe Que ele não é o culpado Ele pode até não estar Agindo da maneira mais correta Ele pode até não estar Tendo o um melhor comportamento A gente sabe que cometeu alguns erros Na conduta Ele até foi apontado por alguns sites De jornais de fora Como um péssimo condutor Da pandemia Mas não condiz De jeito nenhum né? ele não pode ser comparado como, por exemplo, líderes de guerras né? do Oriente Médio. Então, não dá para ter esse tipo de comparação. E, respondendo a pergunta do, do Vitor, com certeza alguns líderes de oposição podem sim ter grandes interesses nessa condenação, né? E muitos estão querendo, sim, com certeza. Isso virou um jogo político, né? A pandemia é um jogo político, né? tanto na parte federal, quanto na estadual e na municipal. Aqui no Brasil, virou um jogo político de ambos os lados. É, sim, eu acredito
1: que seja um movimento político, é, ideológico, por quê? Algumas das entidades que assinaram esse pedido né, de, de investigação, essa denúncia contra o Bolsonaro, foram o quê? A União Geral dos Trabalhadores, a UGT, e a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, entidades historicamente ligadas ao PT. Então, eu tenho certeza absoluta que essa denúncia foi mais uma tentativa de provocar um desgaste, não só interno, mas internacional também, na imagem do presidente Bolsonaro, e aí quero pegar um pouco da fala do Bernardo sobre a questão da responsabilidade do presidente para discordar. O presidente ele pode não ser um ditador, pode não pegar em armas para poder subjugar a população, mas a partir do momento em que ele desrespeita todas as recomendações das organizações de saúde, a partir do momento em que ele, como líder máximo da nação, instiga as pessoas a não respeitarem o isolamento, a invadirem hospitais para poder filmar, a provocarem aglomerações como as que ele mesmo provoca quando divulga a agenda que vai nos lugares e faz questão de caminhar entre as pessoas, não utilizando a máscara e, pior, fazendo propaganda de um medicamento que não há qualquer eficácia científica comprovada com relação à pandemia, ele é, sim, responsável pelas mortes que acontecem. Por quê? Ele pode não estar puxando o gatilho para poder tirar cada uma dessas vidas. Mas as atitudes dele são diretamente ligadas ao resultado que se tem no combate da pandemia. Porque hoje, posso dizer aqui por Belo Horizonte, a cidade não aguenta mais, a cidade está fechada. Só que muita gente, ao invés de utilizar a máscara, de manter o distanciamento, já que o isolamento nem sempre é possível, eles continuam fazendo aglomeração. Pessoas de dentro dos comércios, ou seja, os comerciantes e os clientes, aqueles comércios que ainda podem funcionar, trabalhando e utilizando, assim, sem máscara. Então, como que a gente quer um combate se as pessoas elas já não estão muito afim de cumprir a legislação e ainda tem um presidente que estimula que elas desrespeitem as leis sobre o argumento de que isso é a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir de cada um deles. Então, assim, eu acho que é muito complicado, tem sim uma responsabilidade do presidente, talvez não, não tão profunda a ponto de ele merecer né, um julgamento no Tribunal Internacional. Mas eu creio que a população brasileira deve utilizar um pouco a consciência, utilizar um pouco a inteligência, porque muitas vezes falta isso, muitas vezes os eleitores brasileiros, a população brasileira, ela pensa com o estômago ou com o fígado e não com o coração e com a mente para que a nossa população, a nossa gente, para que nós brasileiros possamos fazer o um julgamento do presidente Bolsonaro, se ele não sair antes pelos meios jurídicos e políticos que ele saia pelo meio eleitoral no ano
0: de 2022. Para encerrar minha participação nesse episódio do ComPolítica, agradecer aqui o debate com os companheiros Marcos, Bernardo Tiago. Eu faço minhas as palavras do Tiago, porque o Bolsonaro tem feito um papel ineficaz mediante a pandemia? Tem, ele tem sido muito ineficaz, tem sido é, equivocado em muitas de suas atitudes, mas agora... Pior ainda é grupos políticos usarem isso como é, trampolim para tentar colocar o nome do seu rival a prêmio. Isso aí eu acho que não é a maneira certa de se fazer uma oposição, pessoal.
2: A pandemia é algo completamente novo, é um cenário inesperado. Não só o Bolsonaro, mas diversos outros líderes se equivocaram no como lidar com essa, com essa situação, é, tanto na Itália, no Reino Unido, na Espanha. Tivemos líderes falando que não era bom usar máscara, depois voltaram atrás, é bom usar máscara. A própria OMS pode ser acusada de ter demorado a declarar que era uma pandemia, só foi em meados de março admitir para o mundo que isso era uma pandemia, depois de diversos relatos de diversos países de mortes explicando a severidade desse vírus. E a China, principalmente, que... É, demorou para alertar o mundo sobre isso, tentou esconder os dados. Temos diversos relatos de chineses mostrando isso. Então, na minha visão, é, esse sensacionalismo, essa ideia de querer falar que o Bolsonaro é um genocida, é uma estratégia falha da esquerda. Não acho que funciona. Você querer transformar todo o tropeço numa tragédia, o povo enxerga isso. Acredito que não deu certo na eleição passada e talvez seja até por isso que ele está na frente nas pesquisas atuais.
3: Eu acredito também que a esquerda tem falhado muito, principalmente na falta de união dela mesma. Marcelo Freixo tem tentado fazer essa união, né? Ele até abriu mão da candidatura no Rio de Janeiro para tentar fazer essa união da esquerda contra a direita, né? Fazer o, os membros da esquerda ficarem unidos, mas parece que não tem adiantado, né? A esquerda cada vez mais aberta tentando fazer esses ataques em relação à direita, ao Bolsonaro, que é o líder atual. E a direita vem sobressaindo. O Bolsonaro, apesar de tudo que vem acontecendo na, na pandemia, não vem perdendo pontos, muito pelo contrário. O público dele continua o apoiando. Então, ele vem aproveitando esse momento para mostrar sua força e continuar tentando fazer campanha né, para 2022, para tentar essa reeleição, que é o objetivo principal dele.
1: Então, ponto final no programa de hoje. Quero agradecer aos debatedores, Vitor Dávila, Bernardo Pimentel, Marcos Zenaide, pela participação. E agradecer a você, que nos acompanha aqui pelo YouTube, pelo Instagram, por todas as nossas redes sociais. Continue nos seguindo, a gente quer contar muito com seu feedback, com a sua participação, envie suas críticas, sugestões, enfim, fale com a gente, tudo que você quiser, pelo blog é o compolitica.blogspot.com e nas redes sociais o arroba compolitica, lembrando que é compolitica com o K no final, politica. É, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e a gente te espera no nosso próximo programa.